0: подкаст «Семейный час». Здесь, как и в семье, любой прецедент может стать обсуждением всей семьей на позициях членов собственно, этого общества. Здесь ведущие и эксперты. Сегодня с вами Юлия Красникова. Юлия Островская, психолог, семейный терапевт.
1: И я, Денис Головко, я ведущий, я не эксперт.
0: А в прекрасной студии RedBarn мы сегодня с вами обсудим новую тему «Можно ли предотвратить измену?». Мы должны правильно зайти с вопросом, и ответом, потому что если нет, смысл обсуждать, а если да, то значит есть надежда, что что-то хорошее мы сегодня с вами обязательно раскроем.
2: Я не знаю, на самом деле, ну как на него ответить точно. Точно угу. нет или точно, да? Поэтому давайте как-то рассуждать об
1: этом. Я думаю, что можно измену предотвратить, если ты сам задумываешься об измене. Вот это можно предотвратить. Безусловно. То есть, знаешь, из разряда, там, я читал историю одну смешную. Ну как смешную? Жизненную, может, выдуманную. Ну, типа, мужик изменял своей жене и постоянно снимал это все на телефон. То есть он кайфовал от этого, ну, получал некую такую остросюжетность от того, что у него в телефоне там запароленная папка, которая подпечатку пальцев только открывается. Если что, он там пересматривать это все может. Ну и типа, как говорит, ночью проснулся, вышел на кухню, там сидит зареванная жена с его телефоном и пьет водку просто чуть ли не из горла. Он думает, ну, все увидела, короче, и говорит ей, ну, как дальше жить будем? Она Обняла его и говорит, да ну как, похороним дедушку Гену и будем жить спокойно. То есть ей, ему звонила мама, там, сказать, что умер дедушка, она, жена увидела, ответила. А у него в этот момент пронеслась там вся вот эта история. Он ну, говорит, хорошо, что я типа не спалился. Как мы дальше жить будем? Это такой ну, простой вопрос. Но после этого вроде как там типа все перевернулось, он пересмотрел все свои взгляды. История из интернета, да, но вполне имеет место на жизненность. То есть вот таким образом человек, наверное, передумал изменять дальше. Но сам факт измены, ну, как бы это же история того, что ты свой выбор придаешь в первую очередь. То есть ты не уверен, наверное, в том партнере, в котором, с которым ты... Хочется еще чего-то, знаешь, как <тоже>, тоже была штука смешная, по-моему, в камеди. Ну вот у тебя жена, она ну, там как-то аллегорично, типа, жена это там Маракуя, персик, а ты какие-то сливы с пола... Ну понимаешь, иногда хочется сливу давленную с пола, грязную, вот такую, ну все вот маракуя до маракуя, понимаешь, надоело.
0: Слушайте, но надо, значит, зреть в первой стоке, понять причину, почему люди изменяют тогда вообще. Прежде чем ответить на вопрос, можно же
1: что-то. Не знаю, тут Юля как-то. Про ты
0: сказал, да, понятно, что типа надоело.
1: Как психолог скажет, у нас же там в голове какая-то биохимическая фабрика, производящая различные гормоны и все такое. Бывает же, так что увидел человека там и как-то вот или запах его почувствовал, или что-то увидел, или какие-то нереализованные из детства, или там, я не знаю, из, из юношества. Или,
2: Ма... или, или конкретно из этого брака, что то нереализованное Да,
1: там маму стифлера увидел условно, <сёк> такой, а, все, хочу, хочу вот гешталь закрыть. Или, или как у всех парней, изменяют? да, там надо, чтобы была и азиатка у тебя, и в свое время. Галочки. И там эти, да, как африканка, испанка, может быть. Ну, какие-то такие штуки. Типа, надо вот все попробовать. Ну, вот я живу, у меня ну хорошо... Ну, почему
0: тогда брак был до вот этих пунктиков? Хотелось бы а, тогда... Удобно, чтобы... наверное. Ну, На жить.
2: самом деле, ну, причин множество. И у каждого причина могут быть свои. Могут быть они, ну, как-то их можно наверное, классифицировать. Но одна из основных причин измен, ну, мне кажется, что это очень простая, ну, хочется, и все. Вот захотелось. Интересно. Хочется чего-то нового, правда, очень простая причина измены.
1: Ну, либо там несовпадение, уровня сексуальности, там хочется больше секса. Хочется
2: больше секса, хочется больше разного секса, хочется того, что не получается удовлетворить в браке. Это если про секс, да, мы говорим. Но есть еще другая же часть измены. Тут, вот, когда отношения на стороне длительные, mm -hmm. там параллельные идут. Но там же точно что-то еще человек реализует, кроме ну, кроме сексуальной какой-то части, там точно как-то по-другому. Может быть, там, ну, как-то комфортнее, не знаю, душой, а не только телом.
1: Забота. Такая.
2: Забота бывает, да. Может быть, там его поддерживают в то время, как что-то мы все про мужчин говорим интересно, ну, посмотрим, да. Может быть, там его поддерживают в то время, как жена постоянно там мочит его и Ну,
1: причем вот ты сейчас сказала, я задумался, ну, я знаю несколько историй мужиков, которые живут на две семьи, ну, там, одна, условно, в Питере, другая в Анапе. Они так, ну, я по работе в Питер поехал, я в Анапу поехал по работе. И одной, и другой семье, как бы, всем там... И там две семьи, то есть там дети есть.
0: Ну, посмотрите, насколько семейный человек. Да, а, да, он молодец. Он даже Ещё в подъезде не может он без он этого. Он семьи себе
2: забил. Он всегда в семье.
1: То есть мужчина, как бы, наличие... Детей на стороне скрыть можно спокойно, вот женщины как бы посложнее, да, то есть и вот, ну, не, пытаюсь вспомнить, не знаю, таких, таких историй даже не слышал, чтобы женщина жила на две семьи.
2: Я, я
0: смотрел такой фильм, кстати. Только художественность, да, по-моему, да, да. испол исполнение да. этой да, реалии. Да, да. Слушайте, в другом подкасте, о чем говорят женщины, мы с девочками обсуждали тему все ли изменяют, особенно у нас есть одна прекрасная барышня, которая не в отношениях, ее прям пугает, а вдруг все изменяют, это так как-то не по себе становится. И мы своими субъективными умозаключениями вышли к выводу, что наверное все таки есть вот категория мужчин которые ну, не могут без этого на физическом уровне еще что-то. а другие есть абсолютно адекватные и в принципе нету там никаких измен предотвращать нечего, но есть все хорошо. Вот если мы уберем вот этот животный инстинкт, который: ну, ничего ты не поделаешь, вот, вот так надо, и все, вот по-другому не складывается. А остановимся на категории мужчин, которые в принципе не склонны к измене. То есть, им...
1: Ну, просто вы... меньше тестостерона производят. Ну,
0: то есть, ну как, ну, они. Либо могут это опоздать. Но потом со временем они меняют свою позицию. То есть, грубо говоря, когда он там брал в э, жены свою партнершу, или, может, просто у них там отношения такие серьезные, да, он действительно верил в то, что ему другое не нужно, это лучший вариант, и никакого внутреннего желания изменить не было. Но проходит время, проходит какая-то ситуация, что-то меняется внутри, и уже вот он, в принципе, и готов изменить, чтобы испытать сильные чувства, вновь как-то вот взбодриться этими бабочками в животе. И чувствовать себя молодым. Да, знаешь, Вот это все сидя на бороду без фриборов. Вот, и уже на позиции этого как можно предотвратить если ты чувствуешь что охладевает все меняется а в принципе в основе то у вас любовь чувства были просто сейчас что-то происходит вот такой ситуации что можно делать? кстати, не обязательно и женщине делать, что мужчине, вот он да, чувствует, что он может конечно. изменить, но он не
2: сильно-то хочет. Я уже чувствую где-то, я на низком старте, что же мне делать, что же мне делать. Нет, на самом деле, ну, во-первых, ты когда сказала, да, что там мужчина меняется, его захочет изменить, но меняются еще и отношения, которые внутри пары. Они, безусловно, как-то меняются. И, безусловно, происходит что-то, что оно так может измену подтолкнуть, Конечно. Мы об этом еще сегодня поговорим. А вот насчет мужчин, которые заменяют, не изменяют. Как сказал мой женатый любовник. Юля, так все живут, пацаны, ты что? Говорит, так все живут. Я говорю, как? Я же вижу, как ты любишь свою жену. Это же видно, это же заметно. Мы с ним просто периодически семейные фотографии пересматривали. Это вообще забавная, да, правда, история. но говорит, так все живут. И при этом это вообще, это как вот пойти выпить виски с ребятами. Ну, как это бы... примерно вот так у них. Вот какой-то есть уровень этих мужчин, которые там неплохо зарабатывают, довольно свободны, там тоже в разъездах. У них это вообще не считается изменой.
1: Ну, то есть мужчине проще принять факт как бы интимной близости с другим человеком, и мы зачастую не считаем это изменой. А насколько я знаю, для женщины, да. для девушки это гораздо... Сам факт физической близости с другим человеком ⁇ это серьезный шаг, который, которому она психологически идет очень тяжело. Да. То есть нам проще...
2: Я не, не хочу как бы, да, сейчас говорить, мужчины такие, женщины такие, но на самом деле, ну, плюс-минус, средняя температура по больнице, на самом деле, можно как-то так... Сгруппировать, потому что я часто об этом говорила. Это вообще из той истории, да, когда да, муж с женой поссорились, и он не понимает, почему нет секса. То есть для нее это для нее связаны сексуальная и эмоциональная сфера сильно, и она обижена, а мужчин. А для мужчин вообще в смысле. Это одно другому не мешает, они, многие мужчины так считают. И поэтому в отношении измены правды такая же история, что ну, они не связывают это с какими-то эмоциональными переживаниями, могут не связывать, если это такая физическая да, измена. И поэтому, да, ничего что такого?
1: Не, вот еще сам факт измены. Кто что подводит под это понятие, да, и кто как себя оправдывает?
2: Абсолютно. Каждый, каждый люди, пара для себя вырабатывает то, что есть измена. Недавно мне прилетел вопрос в директ. А вот мой парень поцеловался по пьяни с другой девушкой. Считает ли это изменой? Или не считать. Я говорю, да я, честно говоря, не знаю, что для вас измены, Я же как могу вам сказать, uh -huh. считать вам это измены или не считать. Здесь нужно опираться на те чувства, которые вы испытываете после ну, произошедшего. На самом деле, все могут говорить, что, ой, это Маша, Даша, Катя, это ужас, бросай его, фу, это измена. А если вы так себе прислушиваетесь и, да вроде проговорили, да вроде все норм, тогда да, тут важно опираться все-таки на свои переживания.
1: Ну да, может, может, она ему вообще борщ сварила, и после этого можно считать, что все, ваше отношение. Кстати, да, всегда. Потому что она и уже кормит ее. Да, 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 да.
2: Аб абсолютно. Не
1: ей... это, так. А вот борщ Бо это серьезно. Борщ
2: это серьезно, правда. Ну насчет того, что ну, как для женщины, мне на самом деле изменял, изменяли в браке. И я так скажу, что я сильнее душевной боли не испытывала никогда в жизни.
1: Не, вообще предательство то это так очень больно, штука.
2: Я вообще офигела. То есть я была молодой девчонкой, там, да, и мне там было где-то в районе 23. И я поняла, что я до этого возраста мне так больно не было никогда. То есть, это было очень новое такое болезненное переживание.
1: А скажи мне: вот если такая история, да, то есть ты понимаешь, что человек тебя изменил, он тебе говорит: типа, нет, я все, я буду, ты, я осознаю постиг и прочее. Мне кажется, что если человек склонен к этому, он это в себе, ну, мне кажется, вряд ли может изжить. Не ну, знаю, то есть, все равно люди упираются в
2: некую, ну, все-таки в некую ценность отношений. Есть такие варианты, когда, правда, мужчина изменяет, Потом плачет, потом проговаривает, все это заканчивается. Всегда история у всех разные. Mm -hmm. Это может закончиться. Нет такого понятия, он склонен к измене, или он не склонен к измене. То это, ну, такая ситуативная правда. Юль, вещь.
0: но раз эта история с прошлого, вот, может, ты можешь как на примере этой истории какую-то аналитику включить, можно было что-то сделать, чтобы этого не произошло. Ну, были факторы, uh -huh. почему, или uh -huh. что бы ты там не делал, все равно. Там но ну, быть... это
2: была классическая схема. Я давно ну, только, только родила ребенка первого. Тема очень классическая. Основная часть измен происходит как раз-таки после рождения первого ребенка. Это такой факт статистически значимый. Измены со да... стороны мужчины. Да, измен со стороны мужчины, конечно.
0: такие варианты с новорожденным начинать сидеть и качать по ночам мужчину, мне кажется, это очень хорошая профилактика
2: от измены. Это, конечно, обязательно. Без... Да, мужчину Просто нужно включать, не будет. Потому что вопрос в том, что женщина может даже бессознательно выключать мужчину из процесса, да, как-то его оберегать, вот иди на работу, я все сам. И тогда в этом случае он может себя чувствовать изгнанным. Ну тоже, не чувствовать там прямо я угу. изгнан, да. А вот бессознательно переживать себя как Просто отдельно. Просто
1: получает меньше, потому меньше, что женщина меньше. концентрируется на ребенке, это ее инстинкт, она работает полностью на ребенка, мужчина обделен, и он, естественно, знаешь, чувствует, что это заполненность, она исчезла, и надо ее чем-то наполнить. Опять, святое место пусто не бывает, и, ну, как бы ты привык к определенному уровню, там, и отношений, и вовлеченности, и все да. остальное. И да, это такой факт, когда... Очень многие так делают.
2: Ну, если мы там про причины говорим, это может быть одной из, из, правда, из тех uh -huh. причин. Могла ли я это предотвратить? Нет. Вот в этом случае предотвратить это может только мужчина, который идет на это, потому что он... Ну, здесь я предлагаю людям немножко быть поосознаннее, понимать, что происходит, понимать, как женщина себя чувствует, что с ней происходит. Ну, мало кто хочет в это, правда, включаться. Нет, сейчас, конечно, современные папы уже включаются, ну не все, но так стараются, да, вообще в процесс родительства и особенно самого раннего детства. Слушайте, на днях был большое интервью с Павлом
0: Воли, угу. и на цитаты, конечно, как обычно, разобрали все, что касается угу. семьи, отношений. Насколько пафосно или масштабно он говорит, не знаю, но мне очень понравилось выражение, как раз-таки он рассказал про свою семью, папу и маму, что они смотрели внутрь семьи всегда. У них не было друзей, подруг, с которыми нужно было бы проводить время. Они вот нацелены были внутрь семьи, Жили проблемами, старались уделять время и так далее. Кажется, что ну, как-то так. У нас должно быть свое время, свое все. Но если выстроена модель семьи и устраивает обоих партнеров таким вот образом, что, в принципе, все крутится вокруг вас, там нет измен. Там нет измен по одной простой причине. Если тебе это надоело, ты оттуда выходишь из этой игры. Ну, просто, да. А если ты в ней крутишься, я даже просто теоретически не могу предположить. У нас похожая модель семьи, да, что все внутрь смотрят, да, что делаем, как делаем, для чего, для кого. То есть, правда, нету встреч с подругами, нету встреч с друзьями. Не вариант вообще, там, я не знаю, я по расписанию знаю, там, как он, какой он чат откроет просмотреть, потому что рядом находимся. Что говорить про какие-то выходы, выезды и то, того же настроения, да, смена. Если ты в одном инфополе и вот в, в, в одной этой вещи проживаешь. Это я к чему? А, вот такая вот зацикленность в семейном быту, если она, опять же, да, говорю, устраивает обоих партнеров, получается, есть хорошо, потому что вариант, когда ты сказала, что все мужчины, которые там состоятельные, которые... Там, активная жизнь, что они все так живут. Да, Но...
2: ну, я, ну, на моем, я считаю, что многие. И просто им позволено. Вообще, почему мужчина больше изменяет, чем женщина? Им позволено больше. Например, точно в семье, где мужчина ну, гораздо больше зарабатывает, чем жена, и жена финансово зависима от мужчины, это один, mm. может быть одним из причин, что мужчина будет изменять, конечно.
1: Ну, я вот могу сейчас вот, знаешь, просто я
2: просто могу. Я просто хочу и просто да. могу.
1: Ну, я вот встречался с девушкой одно время, ну, с там были вместе уже где-то месяца 4-5, вот, ну, никакой там, ну, страсть прям бурлит, кипит страсть, ну, там, о любви пока никаких разговоров, да, и, ну, всех все устрахает. И, в общем, я выехал за пределы города, был там несколько дней в одном регионе, и, в общем, там встретил старую знакомую, с которой мы что-то так слово за слово, бутылочка вина вторая, третья, вообще, утром я просыпаюсь у нее такой, думаю... А еще, короче, не знал, что мы... Точнее, не помню, что мы там фотографировались во всю селфи вдвоем, там, знаешь, поцелуйчики, вся херня. но ну, я приезжаю, в общем, думаю, блин, ну, нахера все же нормально, вот, ну, что Ну, и как бы так. Она уехала, я уехал. А через время как-то у меня там в телефоне что-то фотки, напоминания, оно такое, раз, вылазит фотография. И мне такие предъявы, я такой чувствую себя таким говном, короче. И понимаю, на самом деле, именно в этот момент, что человек мне дорог. То есть я совершил капец, какую глупость. Вот это состояние алкогольного опьянения, вседозволенность, свобода, мы где-то там. И я, короче, очень напрягся. Прям. И думаю, ну, блин, я же ее потеряю сейчас. Я вообще, короче, понимаю, что вот привык, прикипел. Поговорили очень жестко, там, пара дней на подумать, короче, и в итоге, типа, ну, обратно сошлись. Но через, по-моему, год или два мы все-таки расстались.
2: Какая интересная история. Как ты интересно живешь?
1: Жизнь вообще, по-моему, интересная Жизнь история. вообще
2: интересная, правда, штука. И таких историй, правда, очень много, да, вот, как ты говоришь, там, алкоголь и вседозволенности где-то далеко.
1: Но и я вроде для себя бы... это сформулировал, извини, сейчас договорюсь, mm -hmm. почему так произошло, да, потому что я не чувствовал в себе, что я перед, ну, как бы, знаешь, мы жили как-то так, типа, нельзя назвать это свободными отношениями. Но я не чувствовал себя обязанным перед этим человеком. Uh -huh. Я не чувствовал себя ответственным за этого человека. Ну и просто, ну, вот как бы удобно. Ну, вот удобство это было такое. То есть, это было ну, какой-то некий социальный договор, так что ли его назвать. Чувство, ну, скорее, это страсть была страсть, которая нас удерживала. Не было там э, даже культурный код был разный, финансовое состояние разные, и все. И это тоже, кстати, видимо, позволило вот, пойти на то, что там под алкоголем типа я себя оправдал. Ну, фактически я понимаю, что я как бы к человеку не относился. А оказывается, да, относился.
2: Да, это вот, чтобы это осознать, иногда, правда, вот, приходится Потерять. через это пройти. И поэтому я, я часто говорю, что измена это не всегда конец. Измена это иногда такой способ вообще посмотреть, что в отношениях происходит. Это как холодный душ может быть, да, угу. когда пара потом садится или пара потом идет на семейную психотерапию и брак становится лучше. И это, конечно же, будет новый, ну чуть-чуть новый брак и новый кредит доверия, безусловно. Как доверять после измены? Никак не будешь доверять. Ты заново выдаешь этот кредит доверия, вот заново с нуля и все. И это уже будет другая другая пара. Пара после измены это другая пара.
1: Как знаешь, говорят, типа несложно начать с чистого листа. Сложно изменить почерк. Угу. Вот этот почерк, конечно, да, я вот изменил почерк.
0: Стал лучше, да?
1: Да ну как, что значит лучше, не знаю. Ну по-другому стал к этому относиться и понял, что на тонком уровне это меняет все. То есть вот как ты говоришь, да, я не могу себе представить, что мы вот там с мужем что-то как-то... Да это чувствуется же сразу, если вы долго, если вы совпадаете во многих вещах эмоциональных и каких-то других. Этот факт, я однозначно уверен, он ну, разрушает. И тебя разрушает, и партнера разрушает. И ты можешь даже не понимать, что происходит, и все там красивые глаза делают. Может, кто-то и догадывается, допустим, да. Ну, там папочка где-то хранится, в телефоне, например, какого-то мужика из истории.
2: Да, я с тобой согласна, что даже если это никто да, не знает и все тщательно скрывается, все равно это влияет, все равно это влияет, все равно человек, который это делает, он что-то испытывает, он испытывает вину или там испытывает ну, бои и переживания. И это все просто... равно вносится в пару, но ну, это вносится вот как, как, таким энергетическим да, способом, так или иначе это будет вноситься.
0: При обсуждении темы вообще про предотвращение измен однозначно есть такая линия, иногда это бывает линия со стороны взрослого, Поколение. иногда кто-то из окружения вот даже девушек обязательно будет говорить, нужно быть всегда ухоженной, накрашенной, э, на все сто, или там вот возрастной скажет, надо детей больше заводить, там что-то ты не додал. Насколько такие факторы, когда ты себя ну, вот контролишь такими вещами, влияют на предотвращение, на возможное предотвращение измен?
2: Я считаю, что не влияют. Мне кажется,
1: это все такое, знаешь, вот если это у тебя вот наносное такое придуманное это такая надстройка которая не является базисной частью твоей личности да твоих да, да. психологических каких-то убеждений если тебе вот говорят надо надо да, и надо, ты встала
2: да, с утра да и, и все, вот это пошла надо. сразу макияж все легла дождь, на замок.
1: да дождь прошел и весь макияж смыл и ты остался тем кто ты есть на самом деле Вот
0: Вообще-таки сегодня интересные истории рассказываете. Мне даже поделиться нечем. <смех> и а слава Богу. Это, это жизнь одной семьи. <смех> Но что я точно могу сказать, да, подобные вещи, вот как из внешности и все остальное, оно настолько не играет роли, и я вообще не склонна верить в это во все, да. То есть это либо отмазка, что ты там, ну, ты вот не всегда же такая красивая, там еще, что мне кажется, если мужчина делает какие-то выпады, почему он изменил, да. Но явно не по этому поводу. Потому что, допустим, на своем примере и опыте я точно ощущаю что твоя энергия внутренняя, она играет намного большую роль. Ну, допустим, если у меня есть какой-то стресс, депрессия, еще что-то. Мне всегда муж говорит, что срочно тебе надо починить, потому что мы страдаем от этого. Нам да, все, конечно, конечно. И там конечно. без разницы, буду я в шикарном платье, на каблуках, если я буду просто вопить или еще что-то, да, то есть, как бы сбежать, изменить. Ну, Сначала сбежать, конечно. Я точно. знаю. <laughs> мне кажется, мой муж сначала сбежит. Мне нужно первую стадию надо уметь предотвращать это побегство. Вот то, что измена это может быть где-то там, вообще уже это будет неизменно, если он сбежит. Вот. что касается вот этих вещей, что там ты не родил, ты еще каких-то моментов, ну, это, мне кажется, отмазки, факторы, которые оправдывают. Да. И вообще непонимание структуры жизни. То есть, тебе кажется, что что такое отношение? Это вот семья, то есть, значит, женщину выбирали не по внутреннему, вот вайбу, культурному коду, а значит, для целей родить от нее сына, да, чтобы она родила мне ну, сына, вот, это еще чего-то. Вот, просто из знакомых семьи родителей, да, то есть очень, вот у нас такая прям близкая семья есть, которая, вот да, прекрасный мужчина, но он выбрал не сколько по любви, а сколько по критериям. Здоровая, красивая, статусная. все достаточно для того, чтобы родить детей. Ну, это измены и в дальнейшем, конечно же, это распад семьи, потому что через 5-10 лет там нечего сохранять-то, почвы не было, которая тебя вот в, обратно вернет в эти чувства, поймешь ради чего тебе стоит работать или там менять сексуальную жизнь что-то, ну вот вообще, зачем стараться, если там в основе было все то, что уже преисполнено, все, все свободно расходимся. Ну
1: да, ну то есть измена это все равно история про предательство, то есть ты предаешь либо себя, либо человека, который тебе доверился. И поэтому вот, ну, то, что ты рассказываешь, мне кажется, это, может, даже никто не рассматривал как измену. Ну, вот так вот мы решили. Да, ну, вот я, я вот так сформулировал себе эти штуки там. Ну, вот как бы это там не звучало, да, там, типа, суррогатной мамы, там, контейнер, вот фильм какой-то жесткий есть. Ну, да, просто да, вот да, так да. человек э, очень так цинично рассмотрел ситуацию и вывел для себя так... То, что другой, при этом испытывает и чувствует, А нет, не самое
0: интересное, знаешь, даже, Денис, когда выбирал, тебе кажется, ну, это нормально так выбрать партнера. То есть это нормально. Не то, что она будет использована как да. мать, а, ну, а по-другому, а какие чувства? Может, он там пропустил свою первую любовь, или не верит, или решил более циничным, быть. Я не знаю, что в голове этого мужчины было. Но он искренне выбирал по критериям. Нигде у тебя прям вот бабочки, mm -hmm. а вот просто, чтобы соответствие было. Да? Разумеется, это соответствие в дальнейшем ну, ради него нет понимания, почему я не должен изменять, если мне там классно, хорошо. Просто, когда это все узнается, то очень больно. Это, правда, предательство. И нет этой семьи, нет чего сохранить. Поэтому в такой ситуации я не вижу профилактики. Я не вижу, чего там предотвращать, если нету основы. Вот в чем дело. То есть, вот я бы, наверное, сказала, все думаю, думаю, нам же задача, и мы так позитивно ответили, что можно mm -hmm. предотвратить, да? И думаю, есть, это а, где нужно как а где же, же можно? А где же можно? Вот если в основе есть чувство, Со временем, правда, может, что-то угаснет, что-то меняется, кто-то там... Мне кажется, Юль, это прям вот выход того направления, за которое ты топишь в нашем регионе. Это как раз-таки работа сексуальной энергии. Вот что может предотвратить вот это все. Когда со временем проходит достаточно много да, промежутка, и что-то там меняется, нужно снова силы, и можно проработать какие-то, наверное, сексуальные практики, то, о чем не
2: говорилось, можно, то еще что-то. конечно, есть там парные практики, есть. Но просто люди, понимаете, когда уже измена случилась, почему нельзя редко, ну, можно хорошо, но не, не часто предотвратить, потому что у населения низкий уровень осознанности, во-первых. Люди не могут чекать, что они делают, что думают, что хотят, что чувствуют. И тогда измена... Человек понимает, что что-то не так уже тогда, когда измена состоялась. Поэтому я и говорю, что измена часто — это... То, что подсвечивает проблемы, они могут не замечать, что что-то не так. Они могут забыть, что они давно не сидели и не разговаривали. Они могут забыть, что у них там секса не было три месяца и вообще они не, не говорят. Они могут забыть, что все, что они обсуждают, это там список покупок и куда пойти с детьми на выходные. Вот это все забывается, и это кажется, что все так живут, и это нормальная жизнь. Вот в чем вопрос. А то, что нет близости душевного, теплого такого человеческого контакта, который должен быть внутри пары, чтобы, ну, измен не было. Потому что часто изменяют еще и вот, вот за этим. Ну, поговори со мной, пожалуйста, еще. Я помню свою последнюю историю, это уже время 5 утра, я говорю, надо к жене. Я говорю, тебе надо к жене. Я говорю, ну, поговори со мной, пожалуйста, еще. Вот просто поговори еще. Со мной об этом никто не говорит. Это важная часть. Поэтому я и предлагаю разговаривать с партнером. И, и, и пока дело дойдет до секса юль до сексуальной энергии, первое, что мне задача научить их разговаривать друг с другом. Потому что это дает много, и это дает как раз-таки высвобождение той самой энергии. Потому что когда мы не говорим, мы обижены, мы молчаливы, мы злы, мы это все где-то вот о нас распределено, и когда мы садимся, и начинаем говорить, это все выходит. Просто попробуйте, я прям предлагаю сейчас слушателям, если да, партнер в таком, ну, готов будет к разговору, поговорите откровенно обо всем, что, ну, происходит с вами. Вот так душевно тепло, как с близкой подругой, не знаю. И посмотрите, сколько сексуальной энергии потом высвободится, потому что это вот все вот эти вещи сто раз уже повторяют эти молчаливые обиды, скрытая злость, это все блокирует нашу сексуальную энергию очень сильно, вообще блокирует. Ну а
0: что мешает говорить? Вот смотри, если они умеют разговаривать на стороне то почему они не могут поговорить внутри семьи? то есть вот этот образ, который ты уже решил или там Климон на ней поставил, что с ней нельзя говорить, она не поймет еще что, то, то есть ну мне кажется, многие женщины ради сохранения не готовы общаться, просто как-то не знаю. Ты сразу представляешь вот такого властного состоятельного мужчину, который может быть резок в высказываниях каких-то вещей, то есть замечательная женщина, которая там что-то делает по дому, хозяйничает и все благоухая внутри ее семейного очага и он просто не может поговорить, причем выходит за угол, да, то есть это, кстати, один из фильмов, недавно тоже какой-то русский был, которые проститутки просто ходили разговаривать. Просто ходили разговаривать. И говорят, нет, не, никакого интима, просто поговорить. Он реально приходит, платит, разговаривает, да? То есть как бы, а с другим
2: человеком может поговорить. Вот со своей супругой не может, а с другим может. Друзья, если вам не с кем поговорить, одна из... Сейчас я вам расскажу хорошую профилактику измен. Приходите на психотерапию, разговаривайте с психотерапевтом. Лучше, чем с проституткой, лучше да? чем с проституткой и лучше чем с любовницей или с любовником. Я... А те же самые деньги, как бы, может быть даже да дешевле, дешевле вам это выйдет. все. Поэтому вот я приглашаю на психотерапию всех тех, кому, кому нужно поговорить с кем-то, кроме своего партнера.
1: Ну кстати, проститутки неплохие психологи. Многие.
2: Приходится. Да, и, наверное, просто спектр высок. Ты уже ну,
1: сколько я думаю, видишь по... и знаешь. Ну, как бы, да. Социальный, <социальный интеллект
2: было. наверняка высокий, потому что им просто приходится его развивать, потому что, иначе, это спасает им жизнь.
1: Они наверняка же как-то считывают человека сразу практически.
2: А вот что касается такой темы, как проверять телефоны,
0: когда тебя что-то там волнует, еще что-то, это можно отнести что ты что-то там сможешь предотвратить, если какие-то вещи вовремя заметить. Как вы думаете?
2: Ну, это ужасно, вообще можно ли следить ужасно, за партнером? Ужасная вещь. Я же, конечно же, этим занималась, естественно. Я, я вообще жила... Вы знаете, пока я не залезла в телефон, я помню, это было еще до того, как я забеременела первым ребенком. Я жила счастливым человеком. Я жила абсолютно уверенная, абсолютно уверенная в своем партнере с высоким рейтингом доверия по отношению к нему. Я вообще, мне еще, помню, ко мне бабушка приезжала и говорит, Юля, что там, вот там Слава на работе, а ты что-то не спросишь, когда он придет? Я говорю, ну не знаю, он на работе, ему надо когда-то придет. То есть я была вообще пока не залезла в телефон. Поэтому, друзья, если вы хотите счастливой, спокойной, хотя бы иллюзорной жизни, не надо этого делать. Но когда уже ты что-то чувствуешь, что-то понимаешь, уже, конечно, там все чешется. Я в этом плане была профессиональным исследователем, даже следователем, я бы сказала. Один раз даже меня, ну, как бы моя конкурентка, ну, так... Меня обвинило вообще в колдовстве, потому что Ой, <смех> в то магических историях, потому что я знала так, такие тонкости, просто благодаря своему уму и умению складывать факты. То есть для меня это очень просто. Но она от испуга сбежала? <смех> Нет, это что? Нет, конечно.
1: Не знаю, у меня жена, она вообще методолог, и она очень любит всякие детективные сериалы. Я ей все шутил, что тебе идеальный мужчина был бы серийный убийца, который за собой потом все настолько аккуратно приберет, чистенько. Все, знаешь. Что... <смех> вот. Ну, короче, она умеет очень хорошо складывать факты, мысли, все. Но даже дело не в том, что я там опасаюсь, что меня раскроет. Во-первых, мне нечего опасаться. Во-вторых, ну, у меня с недавнего времени появился на телефоне код, потому что дети постоянно залазят. Ты знаешь, там, когда начинают там, в рекламной кампании, которая у меня тут прикручена, что-то там лазить, я потом смотрю, офигеваю там. И как бы не знаю даже. Ну, мне и у нее точно так же телефон абсолютно открыт. Мы знаем всех практически наших общих друзей, там, да, как бы общаемся друг с другом. И это как-то нормально, что ли, я не знаю. Прикольно, классно. Не париться и не бояться. Не, не быть в состоянии тревожности. Доверять и понимать, что тебе доверяют. Вот это кайф. А
2: с другой стороны, знаешь, еще для, ну, иногда эта история немножечко спасает, потому что э, тебе кажется, что ты параноишь, и вообще, что ты сходишь с ума, и это все кажется. Какие-то там мимолетные запахи, да, от партнера, какие-то там непонятные, вот, ну, не знаю, не взял трубку когда-то. Вот эти штуки, они же все равно влияют, и ты начинаешь подозревать. И вот эти подозрения, ты думаешь, что, блин, ну все, ты либо сходишь с ума, либо еще что-то. Таким грузом тяжелым лежит, а потом, когда ты обнаруживаешь, и в этом есть даже некоторое облегчение. Ты не ну, сумасшедший. Может быть. Mm
1: -hmm. Ну, типа, все было. Ну, ты чувствовал, да. Интуицию. Да, 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 чувствовала, Но это. Ж что у вас, что -то женщина, вот эта вот интуитивная штука наша. Я, я вообще
2: как классно узнала. Я поехала, мне как раз он в командировке ездил в Сочи, они там начинали все это строить, эту историю олимпиадную. И я поехала его встречать в аэропорт. Просто сюрприз! Сюрприз! А сюрприз, оказывается, был мне.
0: Mm
1: -hmm.
2: Надо
0: было два места, да, освобождать в своей машине да, для да, встречи. Да, 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 да. Да, сюрприз был мне. Ну, слушайте, насмотревшись сериалов и всевозможных любовных э, фильмов, вот здесь два обычно да, исхода. Либо ты параноик, и немножечко вот эта тревожность ухудшает отношения, потому что ты бегаешь за абсолютно адекватным мужчиной и раздражаешь его своими домыслами. да, что Когда-то уже охладеваю чувство и просто действительно хочется изменить не потому что доказать что-то, но испорченные отношения. А бывает вот такая наоборот история, когда... Ты вроде бы и не лезешь, но интуитивно тебе постоянно прилетают какие-то весточки, вот как из разряда, что не собираешься ты никого улечить, да, в чем-то. А ну, ну, так сложилось, да. И, собственно, все эти карты разошлись. По отношению прочитанного, знаете, есть иногда такое табу, что нельзя. Ни в коем случае нельзя. Личное пространство, Юль, да, наверное, ты тоже топишь за это. Я не знаю, как, что. Вот у человека Нет, должно ну, быть ну, личное, ну, надо Ну, доверять. конечно,
2: нельзя, конечно. Если бы я узнала, что залез мой мой телефон, меня бы это. Ну, я вообще читаю Глазу постоянно задержался. телефон мужа, мне
0: кажется, чаще, чем он. Потому что у меня иногда, когда мне никто не пишет, я смотрю, что ему пишут. Ну, просто для... Но он это знает, опять же, да? И так как он вообще мало кому отвечает, я иногда даже отвечу старым друзьям, они не обижаются, что смотри,
2: если это, входит так в культурный код вашей семьи, выработанный, если это не тайна происходит, да, если какая-то не тайна, если в порядке вещей, то это ваши правила, пожалуйста, играйте по ним. А вот наоборот, когда мы
0: на начали встречаться, я подобрала э, от социальных сетей пароль э, его. Подобрала.
2: Подобрала пароль. Господи, женщины, мне кажется, они всемогущие
0: в этом смысле. С учетом того, что у меня муж айтишник, он вообще как такие сложные пароли ставит. И я читала первые полгода. А мы только-только начали встречаться буквально вот. Я читала. Смотрю, он там кому-то написал, что у него там нету девушки. Я с бутылкой вина, пришла к подруге, наплакалась и молчу, конечно. Ну, как я могу? Что, сознаться, что я прочитала, это же, ну, это вообще, это ну так вот низко. да, вот зачем вот тогда
2: это делать?
0: Потом второй раз прочитала. Ну, второй раз прочитала, уже все высказала, выплакала. Думаю, ну, все уже расходимся, конечно же, во-первых, там он с кем-то встретиться хотел. И я прочитала, и все. Ему и оба такие: ну, все, все ничего не получается. Ну, там все хорошо, конечно же, сложилось, потому что там такие, конечно, плюшки и игрушки больше были, нежели какая-то серьезная история. Но сам факт, что не круто быть человеком, который мониторит, смотрит, и еще какие-то вещи это в первую очередь не уважать себя не уверен в себе, когда такие вещи промышляешь. Вот. А второе, если есть повод, то зачем оно? Все. У
1: меня есть товарищ один, у которого очень ревнивая женщина. Прям капец. И у них была такая история. То есть все эти запрет на граммы, ВКонтакте и прочее. Красивый молодой пацан на спортивной тачке, вообще, ну такой подкаченный, все. Идеал просто. Да, хорошая работа, достаточно финансовое состояние, все. И девчонка красивая, понимаешь, у него. Она, ну, как бы она работает, она неплохо зарабатывает сама. Она выглядит шикарно там зал, понятно, там косметологи. Но она, видимо, не уверена в себе. И он говорит: она меня просто, ребят, э, русское слово, означающее частые половые акты ментального характера, понимаешь? Просто, говорит, это невозможно. И она отслеживает лайки, кому я что поставил. Поставил лайк своей какой-то бывшей, про которую она все знает, и там у меня скандал на весь Короче, я, говорит, вот я просто сегодня этот запрет на грамм я удалил. Вот при ней сел и говорю, смотри, я тебя люблю, у нас все хорошо. Я удаляю эту хрень, потому что ты мне весь мозг вынесла. Просто откровенно, там, на эмоциях, все-все-все. Но, правда, через месяц он там с бывшей все-таки замутил.
2: <смех> Но, я так... Но
1: тут, знаешь, я как бы, ну, и я думаю, что, возможно, ему там, ну, хорошо, раз ты так считаешь, я так сделаю. Ну, почему бы и нет?
2: Друзья, ну, всем вот это пресловутое неуверенно в себе. На самом деле, я сейчас этот миф развенчаю. Но здесь не, не дело не в только или вообще не в. Не хотела, может, в делить, себе. делить. Не, дело называется хотел сказать по-простому, но не по-простому тревожный тип привязанности это называется. Это когда близкие отношения, это всегда ты в отношениях находишься всегда в тревоге. Это так сформировалось. Тип привязанности формируется мы о нем как-то говорили, ну в раннем в раннем детстве. И вот люди, людям с тревожным типом привязанности очень сложно. Они-то самые ревнивые люди, это люди всегда при подозрении, потому что у них где-то на, под, ну, на подкорке, бессознательно бессознательном всегда есть, что значимый объект может свалить. Значимый объект непостоянный, то есть нет вот этого чувства, которое формируется, постоянство объекта оно называется. То есть значимый объект всегда шатающийся, никогда нет уверенности. И, конечно, такие люди будут выбирать Соответственно, людей, которые будут играть в эту игру. Подкармливать. Подкармливать, этим. конечно. Слушайте,
0: давайте немножко резюмируем. Не немножечко, а в принципе подведем какой-то итог. Что касается предотвращения измен, и, скажи вообще в целом и в общем и в целом
2: по этой теме. В целом я хочу сказать, что это часть жизни пары это может быть, может не быть. Чаще это бывает. Статистика неумолима в этом смысле. Изменяют и женщины, и мужчины. Женщины изменяют. Мы, кстати, очень мало про это поговорили. Но Женская измен тоже, естественно, существует. Она сейчас стала... Процент стал выше, чем раньше, потому что женщины стали более независимыми. Им теперь тоже можно. Вот. Им теперь тоже можно. И их теперь карточку не заблокируют, потому что у них своя. да? Им тоже можно. И в командировке они сами. И в командировке они тоже сами ездят, безусловно. Но... То, что я знаю про женские измены, это, это способ почувствовать вот ту самую романтику и бабочки в животе. вот, вот, вот Снова, снова, снова влюбиться как-то так по-девчачьи. Вот снова. Это точно одна из причин. У меня появилась идея гениальная только что сейчас, друзья, когда мы сами это обсуждаем. На самом деле есть такое понятие, как половая конституция. И половая конституция включает в себя определенное количество эксцессов, на которые человек способен. Что такое эксцесс? Ну, это там половой акт, контакт. Это количество эякуляции, скажем так, если у мужчины. В общем, девчонки, надо посчитать просто его половую конституцию, если его половая конституция пять раз в неделю, вот пять раз в неделю его и берем. На шестой он уже не сможет, друзья, потому что уже не по правилам будет.
0: Слушайте, ну вот по этой теме даже внутри нашего общения мы очень много историй своих и знакомых только в подтверждение того, что это неотъемлемая часть нашей жизни, как сказала Юля.
1: Я всегда считал, что всегда есть выбор. Вот выбор есть абсолютно в любой ситуации может быть, конечно, есть какие-то вообще безвыходные, но выбор есть конечно. всегда. И это всегда твой выбор.
2: Между хотеть и делать пропасть. Я всегда говорю там кто-то, ой, я подумал об этом. Я говорю, ну, и, ну и подумал, и подумал. Сделал? Нет. Все, иди дальше спокойно. Между хотеть и делать пропасть. Вот если человек научится, как говорят у нас в гештальт-подходе, в прекрасном, моем любимом. То есть... Сексуально здоровый человек будет в двух случаях. Если он сможет полностью завершить цикл сексуального контакта, начиная от влечения, возбуждения, оргазма, плата оргазма, разрядки и ассимиляции опыта, если он может завершить полностью его, первое, и второе, если он может сознательно остановить себя на том или ином этапе. Вот поэтому, друзья, если вы не можете остановить себя на, ну, на фазе влечения, но можно про это что-то подумать, правда, задуматься.
1: Да, сидят три женатых мужика в баре, пьют пиво, один из них решил изменить жене. Сколько мужиков изменила жене? Не один, потому что он, он решил, но он еще не
0: сделал. Ага, да-да-да. Слушайте, ну по итогу мы подошли к следующему результату. Алкоголь – это то, что может стать причиной измены, поэтому либо пейте вместе, либо завязывайте, либо понимаете, что к этому может привести. И отсутствие общения, качественного общения, из которого уже можно будет понять все эти звоночки без проверки телефонов, вся эта энергия, которая может уходить куда-то на сторону в процессе общения, это может. И лайфхак от нас: не ходите
2: к проституткам, ходите к психологам. И я добавлю еще одно, все-таки хочу об этом очень сказать: это про. Ну так для, для женщин сейчас, да, больше. Потому что таких мужчин больше. Есть такой тип мужчин, как контрзависимые мужчины это эмоционально холодные, отстраненные, и им очень сложно удерживать близко близость с одним человеком, скорее всего, он точно будет изменять. Если у вас мужчина на первоначальном этапе довольно холоден, эмоционально недоступен, то, скорее всего, он точно будет изменять, потому что ему будет сложно в близости с одним человеком. Ему не то, что сложно, страшно. И таким мужчинам легче распределять. У них, когда несколько партнерш, у них создается иллюзия, что он нигде не привязан. И это дает так способ вообще-то ему выживать. Это
0: надо запомнить.
2: Да. На этом все. Пока-пока. До да, свидания.